0: 性别工作平等法、性别平等教育法，还有性骚扰防治法，这三个法统称是性平三法。那也算是台湾在亚洲国家里面比较进步跟性别平等相关的法律。我们之前在这个节目上面曾经讨论过师生恋的议题，当时可能有触及到一点点关于性别平等教育法，就是在学校场域里面的一些规范。那今天我们来讨论的是性别工作平等法在职场上面的一些规范哦，就是一些制度性的保障这样子。为什么会提到这个？法律呢？是因为这两天发生了一个新闻，就是说健身工厂他们在综合店有一个女教练，她被这个几个男教练，就是同事啊，同事之间的这个言语上的或是肢体上的一些性骚扰，这样。那目前就是两方的说法就是都不太拢了，就是女教练她说，就是公司没有很积极的去处理她的性骚扰的这个程序，然后没有。妥善的，就是让这个流程啊，相关的措施去走完这样子。那公司他反过来是说有，比如说他有。就尤其女教练提出一些书面的陈述，或者是公司本来就有一些宣达一些性别平等的一些一些文宣，在张贴在一些根据性平法张贴在一些地方等等的情况。然后，所以对于这个新北市政府的裁罚，目前他们是觉得想要继续，可能会可以继续上诉，因为还没定案这样子。目前这个健身工厂的综合店被罚了十五万元，原因就是因为新北市政府介入调查之后，觉得说。这个业者就是雇主方，没有让这个工作场所的性骚扰得到相关妥善的处理，比如说也没有进行这个。呃，身心上的辅导啦，或者是没有隔开，就是还让当事人之间就是在同一个空间下，呃，工作，那会造成当事人的身心上的恐惧嘛？这这就是没有积极的处理，所以被罚了，呃，就开罚了这个十五万这样子。那我们就来看这个性别工作平等法，它在第十二条的时候先定义什么是性骚扰。那这边有分成两种，第一种就是受雇者。他在执行工职职务的时候，就他在工作场所或者在做工作的时候，被任何人用性相关的行为得到的这个骚扰的情况，就是属于第一种的性骚扰，就是说，呃，他跟雇主之间并不是直接的关系，而是这个你的比如说你今天开店嘛，你的员工在，比如说在这个卖饮料的时候给这个顾客，然后顾客对他有一些性骚扰的情况，那这个就符合第一种。那第二种的话，就是雇主跟受雇者之间，比如说我今天是。异性恋男性的老板好了，然后今天来雇佣一个正妹的这个员工，然后我可能对他有一些肢体上的骚扰，这当然就符合第二种的性骚扰。那另外，它里面也提到就是其他的变形的这个性骚扰，比如说有很多员工都是我旗下的员工，但是我特特别对一个女员工就是呃肢体上的一些暗示，就是说哎，你跟我就是可能一些。有些亲密的行为，我可能对于你的升迁啊、考绩等等的情况会有特别的福利，这样，那这就是属于交换条件式的这个性骚扰，这样子，这两种都含瓜在里面。那今天这个新闻就是健身工厂，居然是属于第一种，就是雇主本身没有对员工怎么样，但是员工他被性骚扰了，那雇主有没有积极的介入？这就是这个法律想要探究的重点，这样子。所以他在第十三条的时候有写到，雇主呢，他应该要对于防治性骚扰行为的发生要积极的处理。比如说，如果你的公司有三十人以上，那你就要定定就是公司专属的性骚扰防治措施啦，申诉还有惩戒的办法，而且要张贴在这个公共场所的这个公开的地方这样子。那另外呢，就是说，如果雇主在知悉前条性骚扰的情形发生的时候，也就是说，当雇主知道有新潮的情况发生，应该要立即采取这个有效纠正跟补救措施。那看起来，这个新北市政府就认为这个健身工厂在这个情况上面，就是第十三条里面，它好像没有积极的采取立即有效补正措施，所以它违反了第十三条这样子。另外呢，我们跳到第二十七条来看一下，就是它里面为什么？我们今天讨论这个新闻的重点根本不是在 A 女，就是女教练如何，或是这个 A B C D E 的这个男教练如何，因为这不是重点，重点是。雇主有没有营造一个友善的环境，让所有的这个工作的人，他不会因为性别的这个位置而遭受到这个敌意的环境，或是性骚扰的感受的这个情况出现嘛？如果雇主有积极的营造一个友善的环境的话，性骚扰的事情应该可以降低发生这样子。所以说，如果今天还是不幸的发生了员工之间的，或者员工跟顾客、客人之间的这个性骚扰的情况的话，如果雇主他已经有做到一些积极补正措措施的话，雇主其实是不用罚的。但如果没有，那雇主就要负连带的责任。所以这边有有没有注意到，就是说，纵使不是雇主对于员工直接的性骚扰，但是因为环境上的不友善，让员工受到了性骚扰，那雇主要负连带的责任。而且相关的情况如果很严重的话，这个新北市政府，呃，就是这个呃呃有关单位是可以公布。公司的名称跟负责人姓名的这样子，所以就是一个这条法律就是这样的制定。那它的初衷是希望让工作场所的工作的人员，他可以在制度上面获得妥善的保障，然后雇主应该要积极的扮演一个。一个角色可以预防这个性骚扰的情况发 生， 这样子。所以今天就就这个新闻来简单的讲一下性别工作平等 法， 它里面其中一个很重要的精髓在这 里， 就是说它并不是只是讨论雇主跟受雇者之 间， 就老板跟员工之间性骚扰的关 系， 因为这个层次太沉了。现在是更进一步讨论说有没有一个妥善的环 境， 或者是申诉的管 道， 让员工都知道要怎么去使用这样子。好，那为什么今天要放这个告人的的音乐的的的的,的这个歌呢？这首歌叫做《带我去找夜生活》。呃，因为就是我突然不是突然发现，就是我这几天研究一下这个，像是 Spotify 的后台，或者是 iTunes 这个 Apple Podcast 的后台，它里面有一个数据是，我的收听的这个听众里面，自己喜欢的歌手告人是。很前面的，所以我觉得放这首歌当配乐就可以，就是这样围绕一下听众这样。就我们在讨论严肃的议题的时候，也许有一些音乐的这个配衬，可以就是让你们心情比较放松一点。所以我们接下来讨论两个心情比较放松的新闻嘛，我不敢这么讲，因为可能有些人会觉得不是。但是就是我们来看看这个标题是。无视丈夫和儿子都在家，人妻与十四岁国中生在自宅黑手，这发生在日本的新闻，然后是联合新闻网的报道。他说，日本有发生有一个情欲案件，那有一个四十岁的这个妻子人妻，她在自己的家里面和这个十四岁的少年发生性行为，然后这个这个案件已经被这个。当事人已经被依违反性少年保护法，可能是日本的法律的名称叫这条，然后逮捕了这样子。然后，呃，当事人坦诚犯行，然后并说对方的长相和性格，就是这个十四岁的这些青少年是他的菜，所以他就是想要跟他们发生性关系，但他对他们没有恋爱的感情这样子。然后这个报道指出呢，这个周围的邻居都说、这个，这个这这这户人家经常有一些年轻人流连忘返，而且就到深夜才离开，然后常常会吸烟、乱丢烟蒂、还有垃圾等等喧哗，然后出入很复杂这样子。然后这这个新闻的最下面就写说，提醒您抽烟有害健康。<笑>是非常有趣的是一个情欲的新闻的案件，就最后他的这个用红字提醒的是提醒您抽烟有害健康。不知道是是什么样的一个幽默，或者是他这个新闻他这个平台本来就内建一些，如果你的新闻里面有提到抽烟啊、烟蒂啊、吸烟等等的关键字，它自动就跳出一行，就是抽烟有害健康，就有点像是如果亲生的话，就有一些呃就是防治的一些。友善的一些言论会出现这样子，我我猜有可能也是这样，可是我是觉得就非常有趣。好，那今天这个新闻简单的拿出来讨论的话，我觉得可以稍微对比一下、欸。我我这边讲的可能就是有些人可能不太会接受，或者是他觉得，我们来试试看好，假假设今天他就是人妻的部分，我们先处理人妻的部分。他因为他是在婚姻关系中嘛，那假设。比如说，那当地没有通奸罪，或者是他的丈夫知情而且同意，他的妻子就是跟其他人发生性关系，就是所谓的开放式关系，或者是假设这个人妻他本身不是人妻，他就是单身女性，都都好。那他跟这个青少年之间发生关系的话，应该还好吧？可是当然要看当地的法律，比如说当地的法律是说十六岁以下的人，你是不能跟他发生关系的。因为这个年龄的关系，所以就是怎怎样就是犯法。好，那假如说我们今天把年龄调高一点点，调到十六岁以上，就是。其实蛮有趣的，你看，十五岁的三百六十五天、三百六十四天，好，你就犯法。可是十五岁的三百六十五天过后，变成十六岁的第一天，你跟他发生关系就没有犯法。可是这个对当事人而言，他的心智或者什么，他真的有这么大的差别吗？所以法律它就是定的，就是非常客观的一个数据这样呈现这样。好，那假设他今天也是成年的。或者十六岁就是刑法的这个可以合意性交的年龄的话，那一个人妻跟一个青少年发生关系，应该还好吧？对啊，这是这是一个无受害者的新闻吧？对啊，当然就是如果他今天是用年长的方式，然后用一些金钱上面的，呃，当然会复杂一点啦。比如说他就是利诱对方，就是其实之前我们有发生很,很多相关的新闻嘛，比如说这个。成年人，然后他就是让这个青少年可以来住，然后给他很多的游戏可以打，很多的，就是杰哥不要里面的这个情况啊，就是他用他的资源去养一些青少年或者青少年女这样子。那当然，那个杰哥不要的影片里面，它里面是非合意性行为嘛，就是当事人并不想要跟这个长辈发生关系。那假设今天是合意的呢？就是青少年也知道说，哎、欸，我可以利用这个年长者的资源，因为他很有很有钱嘛，很有资源啊，所以我去他家，然后对我来说性也还好，就是。就是我跟这个长辈发生关系，我自己也觉得 OK， 或者甚至也觉得我是喜欢长辈的，所以我跟他发生关系，然后我我们彼此互相利用彼此的资源，我觉得这都是可以在讨论的这样子。当然這，这这这个新闻可能并没有要讨论这么多，只是延伸相关的话题来讨论。然后最后我们来讨论点性别的东西。如果今天是一个男性年长者，比如说四十岁或五十岁的男性，他跟女性就是一个年轻女性发生关系，那可能我们的舆论会更大的讨论这件事情，会觉得说这个女性就是真的会被欺负或者被性侵，可能标题就那样下下去了这样子。可如果今天是一个人妻，或者是一个就是就就是人妻啦，或者是女魔或之类的，就是她的就是什么女魔王还是什么，就她标题会用不同的字眼，然后跟一个年轻的男性鲜肉发生关系。我们好像就觉得这个男性相对于女性的青少女，她的受伤程度比较小，对不对？或我们。这可能是一种性别上刻板印象，但是我觉得也有一种可能是，我这边讲就是非常的二分，然后而且非常的本质化二元的性别。当然这是一个一个错误示范，但是我只是试着去提出一种看法，就是说假设现在的这个性别文化让女性觉得说，大部分的女性接受到的，比如说童话故事啦或者一些资讯，就觉得说我们。今天跟这个人谈恋爱，跟他发生关系是绑在一起的。所以当今天我得知到跟我发生，我现在是一个女生，年轻女生，然后一个爸爸或者是一个老师、补习班老师等等人跟我发生关系，他竟然有其他爱的人，或者是他竟然有老婆，我的身心没办法接受，我会更。觉得这个世界观破碎掉了，因为我从从小成长的受到的文化养分是这样讲，所以我受到的伤害会更大。可是相较于此，可能年轻的男性受到的熏陶就是说，哎、欸，其实性跟爱并不要合一啊。我今天跟一个妈妈或者一个年轻的女性，或者是年轻的女老师，很辣的那女老师发生关系，我有没有爱上她，或是她有没有爱上我，这是两杆子事情，我们就是彼此就是互相的打炮这样子而已，或者是我跟她打炮，然后她。给我一点好处这样子，所以這让这个青少年身心的这个崩解的情况会比较低一点点，会不会是这样？所以我们在看新闻的时候，会对于年长者跟年轻的人，如果性别上面的角色是不一样的时候，我们好像给予的评价或者是给予的这个讨论的力度会有有一点不同的差异，是这样。所以更进一步要延伸是说，我们可不可以就是？让我们的性别的这个成长的过程的养分稍微就是平衡一点，就是也许我们不用让就是性跟爱的这个童话的东西绑在一起，然后让让这个当事人会觉得说，呃，我今天跟他发生关系，可是他没有爱上我的时候的那个受害的情况会更加严重。这样子，我不知道我们讲出就是我想要表达的稍微。提出的抛砖引玉的一些概念，这样大概就是这个概念了。但是我并不是在责备当事人，就是说你你你你跟长辈发生关系，然后怎么样怎么样怎么样，我并不是这个意思。而且今天这个新闻，它是一个女性的人妻跟这个男性的就是国中生发生关系，我们也不知道国中生他后续的这个情感状态是怎样。所以目前我们暂定这条新闻里面。撇除就是法律层次上面，就是十四岁这件事情是犯法的之外，看起来目前好像还没有所谓的就是受害人。我们先用这样的一个角度来讨论刚刚讨论的东西，那也许可以就是抛出一点东西可以讨论。好，那今天就是简单的讲一下性别工作平等法里面。讲到的这个制度性的规范，然后第二则新闻是讲日本的新闻，然后讨论的是这个成年人跟未成年，或者是成年人跟刚成年的这个年轻人之间的性爱的关系。那如果性别角色对换的时候，可能可以带出的一些讨论，那就是这样。哎、欸，又超时了，干你老师！十六分钟，我本来我本来预定的是任何一集都不要超过一 P 零的长度，但可见。失败了，因为这一集已经超过十六分钟了。好吧，那就先这样，明天见，拜。